0: I tutaj jak wchodzimy na przykład w historię i w to, co ty powiedziałaś, jeśli chodzi o y, kobiety i miejsce kobiety w y, świecie, tak. to mamy do lat 20. 30. wielkie oczy jako klasykę, jako kanon piękna i małe usteczka. Mhm. Czyli masz być zdziwiona światem i masz mieć buźkę w ciup. Za specjalnie nie pyskuj. Przez jakieś 3-4 dni w miesiącu nagle okazujesz się, budzisz się i właściwie nie potrzebujesz niczego.
1: I masz takie, dlaczego tylko 4 dni? Nie rozumiem. E, tak? I w ogóle co się
0: stało? I tutaj wiesz, myślisz sobie hm, 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 może dzisiaj kogoś poznać, bo też czujesz w ogóle to wszystko. Ale tak. tak, znaczy jesteśmy jej elementem po prostu, a tak. nie, że jest natura i my. Tak. To, to jest jedna rzecz, której nie można oddzielać. Tylko my po prostu jesteśmy tak samo jak ona. No jesteśmy jej elementem. Jasne. A druga rzecz to jest taka, że to są pewnie prawdy, które nasze pra, pra, pra babki miały, tylko że się wtedy okazało, że to są wiedźmy, No jak się budzisz i patrzysz na siebie i nawet masz w środku te wszystkie teksty, które ma, o matko, i teraz jak jesteś młoda, to masz, że ci się pryszcze porobiły. że masz albo wybałuszone gały, albo masz oczka jak dziurki wysikane w śniegu.
1: O, tego nie słyszałam. To ja
0: mam. (laughs) (głosy) Jakbym nie przeżyła tych wszystkich ciężkich momentów w życiu, to nie byłabym tym, kim jestem, a jest mi dobrze, jest mi lepiej ze sobą tą, którą którą jestem teraz, niż tą, którą byłam kiedyś która zdecydowanie miała mniej ciepła w stosunku do ludzi i zdecydowanie bardziej oceniała i siebie i innych.
2: Cześć, z tej strony Agnieszka Dziekan, a to jest podcast Studnia Bezdyna, czyli absolutnie moje miejsce na ziemi, miejsce, w którym rozmawiam z ekspertami na tematy szeroko pojętego zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, zdrowego podejścia do życia i do wszystkiego, co nas otacza. A dlaczego Studnia Bezdyna? Bo po prostu na te tematy można mówić bez końca. Super, że jesteś. Zaczynamy podcast. Zanim zaczniemy już tak na 100%, myślę, że jestem Wam winna trzy zdania wyjaśnienia. Nie wiem, czy wiecie, ale od wielu lat jestem dziennikarką i prezenterką telewizyjną dokładnie od 10 lat, a moja gościnna jest charakteryzatorką, z którą co prawda od lat się przecinałyśmy na korytarzach, ale dopiero niedawno było nam dane pierwszy raz porozmawiać. I była to jedna z ważniejszych dla mnie rozmów. Myślę, że jedna z lepszych rozmów. Jestem pewna, że niesamowicie potrzebna każdej kobiecie, więc jeżeli będzie Ci się podobać ten odcinek, to bardzo Cię proszę, puszczaj go w świat, bo uważam, że treści zawarte w nim są naprawdę ogromnie otwierające. Mnie otworzyły bardzo, bardzo. Cieszę się, że jesteś. Nie przedłużam. Lecimy.
1: Aleks, dzień dobry. Dzień dobry. Jakiś czas temu jechałyśmy wspólnie na zdjęcia i wcześniej nie było nam dane jakoś tak porozmawiać. I przez kilka lat, tak myślę, przecinamy się w naszej pracy. I pomyślałam sobie, kim jest ta kobieta? Kiedy zaczęłyśmy zgłębiać konkretne tematy i wchodzić głębiej w to, jakie my jesteśmy i co czujemy o świecie, to miałam takie poczucie, wow, ta kobieta, myślę, że powinna mówić głośniej to, co czuje i to, co co myśli i to, co wie, dlatego, że to są prawdy, które do każdej kobiety powinny dotrzeć. Taki zrobię wstęp, bo tak to czuję. Cześć. Cześć.
0: (śmiech) Bardzo mi miło z powodu tego wstępu. Naprawdę bardzo mi miło. I nie spodziewałam się, że masz przygotowany taki wstęp rzeczywiście w pewnym momencie się zorientowałam, że mam coś do powiedzenia kobietom. Przeważnie to mówiłam do siebie. Na początku dyskutowałam ze sobą, dlaczego mówię do siebie brzydko, a powinnam do siebie mówić ładnie. Ale miałam głównie takie... Głównie lubiłam towarzystwo męskie. I dopiero po jakimś czasie się zorientowałam, chyba od momentu, kiedy urodziłam syna, się zorientowałam, że ja sobie jako kobiecie też mam bardzo dużo do powiedzenia, bo poczułam się taka kompletna. Już wszystko jakby z tej kobiecych mocy ze mnie wyszło, że tak tak powiem. Ale też pamiętam, jak się spotkałyśmy i pamiętam, jak jechałyśmy w jedną stronę i ja miałam taką świadomość, że jesteśmy bardzo kurtuazyjne wobec siebie i takie kulturalne. Tak. Po czym nie, że spędziłyśmy razem jedną noc, tylko w tym samym hotelu spędziłyśmy tą noc, wracamy i nagle się okazało, że jest po prostu jakby coś ci zupełnie zmieniło całkowicie. Tak. I rzeczywiście nie mogłam się oderwać od rozmowy z tobą, więc bardzo się cieszyłam na tą dzisiejszą.
1: Zaczęłyśmy rozmawiać o makijażu i ja pierwszą myśl, jaką wtedy miałam było to, że gdyby makijaż nigdy nie powstał, to może kobiety by nie były tak zakompleksione i nie miałyby takich problemów z samoakceptacją, jakie mają na dziś dzień. A teraz tak sobie głośno myślę, że ten makijaż musiał się pojawić, bo na każdym etapie życia kobiet on miał jakieś znaczenie i myślę, że zmieniał swoje znaczenie właśnie wraz z tym, jak, jak kobiety miały się w świecie. Powiedz mi,
2: jak to wygląda z twojej perspektywy? Jak prowadząc warsztaty widzisz, jak kobiety się zmieniają z roku na rok, z pokolenia na pokolenie, jak przychodzą, chcą się
1: uczyć? Czy mają inne jakieś postrzeganie swojego wyglądu? Odczuwasz takie różnice?
0: Wiesz co, ja ci powiem tak. Ja mam do makijażu bardzo głęboko filozoficzne podejście. I uważam, że jest to mm, w ogóle bardzo istotna sfera, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, wbrew pozorom. Tak. E, przez historię, y, po prostu przez historię, jak spojrzymy na człowieka, to makijaż męski też się po- pojawia. Mhm. Plemienny. To prawda. E, bojowy. Tak. tak. Czyli jest to jakiś pierwiastek, jakieś maski, którą zakładamy w momencie, kiedy musimy iść na swój sposób, na jakąś wojnę. I niezależnie od tego, czy jest się mężczyzną, czy jest się kobietą, to to jest trochę to.
1: Czyli na początku ten makijaż miał właśnie stworzyć tą maskę, czyli stworzyć stworzyć jakąś kreację, tak jak chcemy, żeby nas widziano. Tak. A myślisz, że teraz wygląda to podobnie?
0: Myślę, że tak. Myślę, że to jest to, o czym też rozmawiałyśmy. Czyli budzisz się rano i zastanawiasz się nad tym, co mam dzisiaj do zrobienia i jaki przekaz mi pomoże to osiągnąć. I wtedy podejmujesz decyzję co do swojego wizerunku i co do przekazu, jaki chcesz mieć, żeby co osiągnąć. I tutaj jak wchodzimy na przykład w historię i w to, co ty powiedziałaś, jeśli chodzi o y, kobiety i miejsce kobiety w y, świecie, tak. to mamy do lat 20. 30. wielkie oczy jako klasykę, jako kanon piękna i małe usteczka. Mhm. Czyli masz być zdziwiona światem i masz mieć buźkę w ciup. Za specjalnie nie pyskuj.
1: Tak. Trochę tak, jakby wgłębić się w prawda? temat. To
0: tak. Że tutaj mamy, tu mamy ekspresję i tu jest jadaczka tak zwana zamknij jadaczka. Te wszystkie jakby no. się w ogóle w, w określenia, w słowa też w, w kręcić, mm-hmm. to można się zorientować, że tam też coś e, coś w tym drzemie. Mm-hmm. Jest jakaś e, prawda tych e, Takich, wiesz, ciekawskich oczu albo tych takich zadziwionych, naiwnych i ust, które teraz jak patrzymy na kanon piękna, właściwie kobieta wszystko i wielkie oczy i wielkie usta jest ogromny boom na na możliwości kobiece i ona zaczyna każdy swój atrybut wykorzystywać do osiągnięcia swoich celów.
1: Nawet myślę, że nieświadomie bardzo to robimy, prawda?
0: Wydaje mi się, że absolutnie podświadomie.
1: Podświadomie.
0: Było kiedyś takie badanie zrobione na podstawie jednego miesiąca cyklu, to chyba też Ci mówiłam wtedy, jednego miesiąca cyklu kobiety, po prostu cyklu kobiety. Tak. Codziennie rano bez makijażu robisz sobie zdjęcie w tej samej pozycji, w tym samym miejscu, w tym samym oświetleniu. Będzie widać, w jakim jesteś cyklu, w jakim jesteś momencie swojego życia. Będzie widać, że masz bardziej błyszczące oczy w momencie, kiedy jesteś płodna, będziesz miała mocniejszy róż. Będziesz miała ładniejszą cerę, będziesz miała pełniejsze usta. Włosy się wtedy układają i lśnią. Przez jakieś 3-4 dni w miesiącu nagle okazujesz się, budzisz się i właściwie nie potrzebujesz niczego.
1: I masz takie, dlaczego tylko 4 dni? Nie rozumiem. E, tak, i w ogóle co się
0: stało? I tutaj wiesz, myślisz sobie hm, 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 może dzisiaj kogoś poznać, bo też czujesz w ogóle to wszystko. Ale tak, Sprawdzasz w kalendarzu, aha, to Zav- ja dzisiaj z... powinnam uważać.
1: Ale zawsze mi się to sprawdza, jak czuję, że nagle z dnia na dzień wielu mężczyzn mi się podoba. Ja się czuję jakaś taka właśnie super atrakcyjna i czuję też tą energię, która mocno przyciąga. Sprawdzam swoją aplikację i jest duża szansa na zajście w ciążę. I to jest tak. niesamowite, jak organizm jest, y, jest mądry. No, z jednej mądry. strony,
0: a z drugiej strony jak bardzo my jesteśmy zwierzęcia.
2: Tak. No, tak.
0: Jesteśmy zwierzęcia. I dlatego wiesz, no ja na przykład w momencie, kiedy, nie wiem, kierownik produkcji do mnie dzwoni, że będziemy jak, jakiś projekt robić, ja mówię, ale ile samczyków, ile samiczek. I są tacy, którzy patrzą na mnie z takim, wiesz, no nie do końca są zachwyceni, że ja w ten sposób mówię o człowieku. No. Ale uważam, że tak, jest samiec człowieka i samica człowieka.
1: Tak, dlaczego się wypierać?
0: Jesteśmy z ssakami, ewidentnie i naprawdę w momencie, kiedy byśmy byli trochę bliżej tego, co nam proponuje natura i jaki jest cykl Ziemi, Księżyca i nasz własny, to by nam było prościej.
1: No tak, ale to jest wiedza, którą myślę, że dopiero teraz gdzieś tam otwieramy i jeszcze długo, 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 żeby to faktycznie było dla ludzi oczywiste. Dla mnie samej nie jest do końca, ale widzę, że że jesteśmy częścią tej natury, więc dlaczego mielibyśmy nie działać pod jej wpływem? Dlaczego nam się wydaje, że jesteśmy silniejsi od tego, co nas stworzyło?
0: Tak, znaczy jesteśmy jej elementem po prostu, a tak. nie, że jest natura i my, tak. to to jest jedna rzecz, której nie można oddzielać, tylko my po prostu jesteśmy tak samo jak ona, no jesteśmy jej elementem. Jasne. E, a druga rzecz to jest taka, że to są pewnie prawdy, które nasze pra, pra, pra babki miały, mhm. tylko że się wtedy okazało, że to są wiedźmy, albo się okazało, że... I lepiej by było, żeby tego już następne pokolenia kobiet nie wiedziały. Mhm. Bo, y, bo po prostu wiesz, przestają być naiwne i przestają wierzyć y, w y, zabobony, które stworzył człowiek. Mhm. Bo patrzą na naturę i widzą, że po prostu to jest nieprawda.
1: A myślisz, że makijaż jest niebezpiecznym narzędziem teraz w rękach kobiet, które... Chcą się pod nim ukryć?
0: Myślę, że absolutnie nie. Dlatego, że...
1: Wiesz, mówię to dlatego, że ja sama się na tym złapałam i przyznam tutaj z ręką na sercu, pierwszy raz chyba głośno o tym mówię, że pracuję w programie porannym, jeżeli ktoś nie wie. i od kilku lat nie przychodzę na makijaż, tylko maluję się sama i na ten moment robię to, bo po prostu jest mi szybciej znam swoją twarz, wiem co jej służy więc taka jest teraz intencja, ale początkowo intencja była inna początkowo ja po prostu wstydziłam się przychodzić bez makijażu dla mnie wyjście z domu bez make-upu, było ogromnym problemem i miałam poczucie, że każdy na mnie patrzy i mnie ocenia, bo nie mam twarzy jak pupcia niemowlaka, niestety i z tym walczę i na maksa ciężko jest mi się z tym pogodzić a kontakt z makijażystką, z charakteryzatorką jest tak bliski, ta kobieta widzi tak blisko moją twarz, widzisz tak blisko moją twarz że No nie byłam w stanie tego znieść, więc zaczęłam malować się sama. Stąd brak mojego przychodzenia do do charakteryzacji. I wiem, że im bardziej przykładałam się do tego makijażu też na co dzień, tym trudniej było mi właśnie pogodzić się z tym, jak wygląda moja twarz bez tego make-upu. I nie do końca wiem, jak się z nim pogodzić. Bo mam poczucie, że jednak pod nim się ukrywam i chcę zakryć to, co jest moim wielkim kompleksem. I Dzięki temu, że moja twarz mogła wyglądać bardzo dobrze w makijażu, jeszcze, bar- jeszcze gorzej siebie oceniam, kiedy widzę siebie sotę. To jest duże i takie...
0: To je, no, tu mam trzy rzeczy. Nie no. wiem, czy o wszystkich będę pamiętać. Jedna <śmiech> rzecz, to przyszło mi natychmiast do głowy to, co by było, jakby twoja twarz rzeczywiście wyglądała jak pupcia niemowlaka ale tak naprawdę tak wiesz, nie, że tylko policzki by wyglądały jak pośladki cała to to dziwne (laughs) to jest jedna rzecz która mi przyszła do głowy druga to to, że kobiety kobietom wilkiem pewnie i wydaje mi się, że jeżeli ty byś miała pełną świadomość tego że masz intymność, czyli że masz swój case, swój box, do którego wchodzisz i tam masz zaufaną kobietę, która cię będzie malować, to zupełnie co innego i być może nawet byś się poddała temu i czegoś być może się nauczyła i być może odkryła w sobie mnóstwo takich rzeczy, które są ładne, A ty je zakrywasz, bo to jest rzecz, nad którą ja pracuję, jak prowadzę warsztaty takie indywidualne. Z tym
1: też zaraz porozmawiamy.
0: E, więc, że się bardziej boimy tego, co one powiedzą. Że to jest w ogóle dziwne zjawisko, dziwnym tworem są e, charakteryzatorki, make-upistki. To są z jednej strony najwięksi przyjaciele czasami, a z drugiej strony najgorszy wróg. Jakbym miała wymyślić jakiś perfekcyjny napad na głowę państwa, na pewno wynajęłabym charakteryzatorkę.
1: Uuu, mocne słowa. Wiesz, że mocne.
0: Mocne, ale one mają wszelkie możliwości ku temu. No tak,
1: bo z drugiej strony nie oszukujmy się, nie koloryzujmy, że wszyscy są fajni, mają dobre intencje i z wszystkimi mamy sztabę życiową tak to w życiu nie wygląda więc faktycznie jeżeli makijaż i zbliżenie się makijażystki do ciebie jest tak intymne, bo jest a ty masz ze sobą jakiś problem no to ona jakby dotyka właśnie tych najwrażliwszych, jednych z wrażliwszych rzeczy w tobie, więc faktycznie może to wykorzystać w przeróżny sposób
0: Trochę ci maluję duszę. Jak dobrze maluje, to maluje ci duszę. Jak ci maluje duszę, no to ci w nią wlazła, nie?
1: No, no. A nawet odbijając się od tego, że nie maluje mnie makijażystka, czyli mówiąc ogólnie do, do kobiet, to bardzo bolesne jest to, że faktycznie zazwyczaj kobiety to mają, to co mówisz kobieta kobiecie wilkiem, że jak ja się nie pomaluję, jak Asia, Kasia, Basia się nie pomaluje, to bardzo często słyszy przykre komentarze. Tak. Typu przykre. No, wiesz, no zależy jak to odbierasz, ale jesteś sotę, czujesz się wyspana, wypoczęta, jest dobrze i słyszysz ojej, coś u Ciebie jest nie tak. Mhm. To Zmęczana jest pseudotroskliwe. Jest, nienawidzę tego. Albo z troski zapytam ojej, znowu Cię wysypało. Mm. I ręce mi opadają, bo... W ogóle nie
0: nie zdają sobie sprawy z tego, że gaszą w tym momencie. I teraz tak, w momencie, kiedy wchodzi do mnie aktorka. Ja bardzo dużo pracowałam z aktorami i to jest zupełnie inna praca niż z dziennikarzami, którzy są frontmenami. Jest to co innego, bo tam tworzymy wspólnie postać, ale zawsze jest gdzieś ten pierwiastek ludzki jest tam w środku człowiek. Tak Można sobie wyobrazić, że on jest malutki, jak w facetach w czerni jest wielka, jakiś uzbrojony system, ale w środku, w każdym z nas, siedzi normalnie w kucki człowiek, który lekko pęka codziennie, rano, przed pracą. I jeśli to jest ten dzień, kiedy on akurat wstał, nie siedzi i jest w dobrym nastroju, ten malutki i usłyszy do tego frontu, Ale coś u Ciebie nie tak? To nie jest budujące. Po co? Zupełnie bez sensu. Bezmyślnie.
1: Bo się martwię.
0: No ze zmartwienia jeszcze... Znaczy tym, że ja się martwię o kogoś, jeszcze nikt nie wyzdrowiał, nikomu nie było lepiej. To jest wyłącznie odejmujące uczucie.
2: No bo trzeba się wziąć... troszczę
0: to jest co innego tak. a się martwię to jest zupełnie co innego
1: tak, to prawda Bo można podejść z troską zrobić coś dla drugiej osoby kupić jej zdrowy koktajl, jak się martwisz, że jest chora a nie wytykać jej coś co faktycznie może być, może być jakimś kompleksem drugiej osoby, nie wiesz co siedzi po drugiej stronie i samo to, że wychodzę do ciebie bez tego make upu zawsze mi nie widzisz w to znaczy, że chyba czuję się przy tobie swobodnie, a kiedy mnie gasisz, no to chcę się schować. Więc wiem, że kurczę, nie chce mi się tłumaczyć, że jestem zdrowa, ekspres się będzie oczyszczał.
0: Każdy się musi oczyścić, ekspres też się musi oczyścić.
1: (ślesztą) Wszystko, nie pamiętam, co mówiłam? Że skoro przychodzisz
0: do y, y, makijażystki, charakteryzatorki, y, bez makijażu... Znaczy i po... W ogóle
1: skoro wychodzę w ogóle do ludzi bez makijażu, to znaczy, że czuję się swobodnie i chcę być I że zaakceptowana im ufasz, taka, tak. że im ufam. A jeżeli słyszę komentarze, to chcę się jak najszybciej schować i nie czuję się dobrze. I mam taką myśl, że wow, to chyba naprawdę z tobą musi być źle. I można to rozumieć dwojako, bo z jednej strony okej, okay, jeżeli widzisz mnie non stop w make-upie, no to jak widzisz mnie bez, no to jest, wyglądam trochę inaczej, więc możesz zwrócić na to uwagę. No mhm. ale pytanie, jak, jak formułujesz słowa? W ogóle w sumie po co komentować? No, trzeba wziąć odpowiedzialność, nawet jeżeli pomyślę, ta dziewczyna wygląda jakby była zmęczona, to weź człowieku odpowiedzialność za to, co mówisz, za to, że Ta osoba będzie musiała jakkolwiek bronić tego, czy jest, czy nie jest, jak się czuje. Złe.
0: Złe zdecydowanie. I to jest tak. W ogromnej mierze moim zdaniem jest to dowód na to, że ta osoba, która ci to mówi, ma problem. No bo ona jest dużo różnych metod na to, żeby podbić sobie swoje ego, nie? Tak. I masz dwie możliwości, albo popracować ze sobą, z lustrem, z chętlami i z dietą, albo odbijasz się od tego, że mimo wszystko i tak wyglądasz lepiej niż te, które są najlepsze. I wtedy oglądamy na Instagramie gwiazdy bez makijażu.
1: Tak, jeju. Jak
0: buduje się nagle nasze poczucie
1: wartości. Tak. Ona, Jezu, ona naprawdę tak wygląda. No, tak.
0: A ile ona ma lat? Ona ma 50. Tak. Hmm, a ja mam 47. Ha, ale ona jest po operacjach, a ja bez. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko jest Tak naprawdę walka jakaś, nasza wewnętrzna, z tym, do jakiego stopnia my akceptujemy siebie, a do jakiego stopnia nie. I fajniej by było być dla siebie wewnętrznym, dobrym rodzicem i fajnym głosem, który potrafi powiedzieć, o czym masz śliczne. I jak się pięknie uśmiechasz.
1: No, to jest duże, bo zobacz, powiedz głośno przy ludziach, czujesz się piękną kobietą. To jest, yy, <głos> to jest mocne, bo ludzie bardzo często patrzą na takie, takie osoby bardzo, mm, bardzo ostro i uważają, że są narcystyczni. Nie? Jak ty możesz tak. o sobie powiedzieć, że jesteś piękna?
0: I w ogóle jak masz zareagować, przynajmniej w Polsce, bo to są też kulturowe rzeczy, ale jak masz zareagować na komplement?
1: Zaz- bardzo często ludzie, ja również, mówią, nie, daj spokój, bez przesad.
0: Tak. No, ewentualnie, nie no coś ty.
1: Nie no coś ty. No. Zdarzają się jednostki,
0: które mówią tak, i idą zobaczyć, czy rzeczywiście. Ach, to jest tak. chyba,
1: To, tak, jest, tak, takie,
0: tak, tak, to tak. jest takie chyba najszczersze. Yy, ale wiadomo, że wtedy, kiedy podejdą do tego lustra i już dostały ten komplement, to on już zadziałał na nie i one rzeczywiście będą wyglądać ładnie. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy usłyszała, coś słabo jest z tobą, nie? Tak? I idziesz z tą energią popatrzeć w to lustro i widzisz, że rzeczywiście chyba jest słabo.
1: Tak, ja miałam ostatni taki dzień, jak chciałam włosy. Dwa pytania: dlaczego to zrobiłaś? Ale nie, no ładnie. Drugie. Zaraz po tym. To był jeden dzień taki po prostu, a a byłam wyspana, czułam się wyśmienicie. Ale masz taki makijaż, że tak Cię zmalowali, że wyglądasz na strasznie niewyspaną. Później siedzę i kolejny komentarz. Zmęczona jesteś dziś? Ludzie, no czuję się dzisiaj naprawdę bardzo dobrze. Patrzę w to lustro, widzę tego. A potem przyglądam Cię jeszcze mocniej. No może faktycznie przebijają mi te sińce spod korektora. Kurczę. Ach, te sińce.
0: Ja uwielbiam sińca.
1: No, to też jest fajne, to co mówisz o sińcach. Dlaczego? Tak.
0: No, to jest właśnie to, co, to, co <śmiech> chciałam powiedzieć, że jak już yy, zdarzają, i lubię te sesje, zdarzają się takie sesje, że, ja mam, że przychodzi do mnie dziewczyna i mówi, wiesz co, ja się całe życie nie malowałam. Ale już jestem w tym wieku, że muszę zacząć yy, i nie chciałabym się krzywdzić i czym mogłabyś mi pomóc. Mhm. Yy... Tam już
1: mi kilka rzeczy zgrzyta, że muszę ci zacząć malować, bo to już ten wiek, nie?
0: No tak. Yy, w związku z tym oczywiście, wiesz, no mamy, yy, mamy świadomość wielu rzeczy, więc oczywiście jedna z pierwszych, ty w ogóle nic nie musisz. No. Przyszłaś do mnie, bo chcesz, się nauczyć malować fajnie, bo to jest coś, co my mamy i fajnie jest z tego korzystać.
1: Tak, umiejętnie.
0: Tak, jak rozmawiamy sobie o równouprawnieniu, to pod niektórymi względami mężczyźni zostali pozbawieni bardzo wielu rzeczy. Mhm. Bo nie mogą nosić sukienek za specjalnie, jeszcze, póki co, ale to nie jest takie oczywiste. I Tak samo nie jest z make-upem to takie oczywiste, Prawda. a my to mamy. Więc fajnie jest to wykorzystać i w ogóle się tym bawić. I fajnie jest umieć, bo fajnie jest umieć cokolwiek. Niezależnie od tego, czy to jest język, gotowanie, bieganie, podlewanie kwiatków, cokolwiek. Fajnie jest umieć. W związku z tym, jak podchodzi do tego dziewczyna świadoma, świadomie, to już jest dobrze. No i zaczyna się ta nasza sesja. Ona się zmywa, no bo coś tam już sobie położyła, tylko krem bibi, bo to zawsze jest ten tekst.
2: (grym) Klasyk.
0: (grym) Tak jakby, to też jest śmieszne, bo to jest takie samo oszukiwanie się. tak. Tak. bo to się nazywa krem BB, a zachowuje się dokładnie tak samo jak podkład. No, tak. Robi dokładnie to samo. Ostatnio Wyrównuje cer.
1: Ostatnio Małgorzata Rozenek pokazywała u siebie, jak robi makijaż na siłownię i używała kremu CC, No głównie dlatego, że to ma SPF 50.
0: Tak, oczywiście. Ja jak też używam... Spoko, e, tak. ale
1: się no, umów raczej nie chodziło o 50
0: No jest to, ale pozwólmy sobie.
1: No pewnie. Ja
0: uważam, że jakby pozwólmy sobie na to, żeby nie obnażać się przed każdym ze wszystkim. I rzeczywiście w miarę możliwości nie oceniajmy po prostu. Jeśli się uda, to naprawdę nie oceniajmy, bo w bardzo wielu momentach możemy my się pojawić i im więcej oceniasz, tym wierzę w to, że szybciej dostaniesz w łeb e, od e, świata, że będziesz musiał tej ocenie się jako, no, sam się w to wpakujesz, jak, jak za mocno oceniasz. Mhm. Więc e, ja już, już przeżyłam swoje ocenianie dłoni i mam przez wiele lat problemy ze swoimi dłońmi i ze z chorobami skóry.
1: Okej. Okay.
0: Więc wiesz, na przykład nikomu nie powiem nigdy, ale ma pryszcze, bo się boję, że jeszcze coś się z moją cerą stanie. Wiesz, jakby tutaj uważam, że naprawdę tak karmicznie, tędy logicznie pomyśl jakby. A z drugiej
1: strony wiesz, ta osoba wie, że ma.
0: Tak, no i pamiętaj, ale też pamiętaj, że przez cały czas pamiętaj, że tam jest po prostu mały człowiek w środku. Tu to, to dygresja i pamiętam jak byłam na rozmowie w telewizji, tak no, w każdym razie na rozmowie kwalifikacyjnej do telewizji. Miałam pierwszą taką rozmowę z dziewczyną z HR-u. I ona mówi, że zdaje sobie sprawę z tego, że to jest trudny zawód na pewno i że ten bliski kontakt z prowadzącymi aktorami i tak dalej, i tak dalej, jak ja sobie daje radę w tych momentach, kiedy jest ktoś taki wyjątkowo niefajny albo coś jest y, ciężkiego. I ja powiedziałam, wiesz co, po prostu nie ma ludzi bez zalet. I to jest kwestia, w której ja się tego trzymam zawsze. I jak siada do mnie, niezależnie od tego, kto, mhm. to pierwsza rzecz, którą ja zauważam, to są same zalety. Y- bardzo często się okazuje, że oni te rzeczy, które mi się w nich podobają, które ja uważam, że trzeba byłoby wykorzystać i podkreślić, to, to oni traktują zakrycie. jako właśnie jakiś kompleks. Mhm. Okay. Czyli to jest tak, cienie pod oczami. Klasyk. Yy, kładziemy sobie cienie na oczy dlaczego cienie pod oczami są yy, mają być czymś niedobrym nie rozumiem mam takie wypieki to jest róż to też kładziemy specjalnie niektórzy kupują za sryliardy yy, takie albo inne róże żeby mieć róż Tak. a one sobie najpierw robią po prostu tapetę żeby potem podkreślić. Ee, I tak naprawdę zrobić to samo, tylko że naturalnie. Znaczy, nie naturalnie, tylko wiesz, po swojemu. Właściwie to, e, to od czego za- zaczynamy, czyli że w momencie, kiedy przystępujesz do makijażu, pierwsza rzecz to jest. Ee, Co tam masz? <grym> nie dobrze
1: jest. <grym> Stresowałam się, że się nie nagrywa.
0: Jesteśmy. O! To jest coś takiego, że patrzysz na siebie i sobie myślisz, dobra, co ja dzisiaj chcę podkreślić.
1: Tak, to jest to, o czym rozmawiałyśmy też tak. przed nagraniem, że mm, fajna jest ta zmiana myślenia przed makijażem, bo myślę, że wtedy sam makijaż może być przyjemnym procesem, bo kiedy staję przed lustrem i właśnie dobra. Co zrobić, żeby te cienie były jak najmniej widoczne? To ja się skupiam tak mocno na tych cieniach, że mogę dokładać wiesz, czwartą warstwę i tak je ja będę widziała, nie będę zadowolona. Tak, a później odbiorca będzie miał coś
0: takiego, że będzie... O Jezus, ale co ona miała pod oczami? No. Takie, wiesz, no bo to, to dostaje energię, nie? W związku z tym właśnie zaczynamy od tego, yy, patrzysz na siebie... Z nastrojem takim, jaki akurat masz, możesz mieć ten nastrój nie za dobry. Yy, są tysiące powodów, dla których yy, jesteś nieobiektywna. Tak. Bo nie ma co się oszukiwać. My w ogóle nie jesteśmy obiektywni w stosunku do siebie. Za każdym razem jesteśmy subiektywni. I jak uważamy, że wyglądamy po prostu rewelacyjnie, to przesadzamy. I jak to uważamy, to... że wyglądamy tak masakrycznie, że się w głowie nie, to też przesadzamy, przeważnie.
1: Poza tym, no wiesz, każda jedna osoba oceni to inaczej, więc...
0: Tak, i może się okazać, że ktoś uzna, boże, jaką ona ma piękną, jaśniusieńką cerę, no. e, a inny sobie pomyśli, boże, jak ona blana. Tak. E, a ona po prostu taka jest. Jest człowiekiem, ma taki kolor. Mm, oczywiście możemy tam się y, bawić w charakteryzacji i zmianę, no, ale tutaj jakby rozmawiamy bardziej o makijażu i o tym, co codziennie i co sami sobie możemy zrobić, a nie od razu o charakteryzacji, bo to zupełnie inna bajka. Ale jak się budzisz i patrzysz na siebie, i nawet masz w środku te wszystkie teksty, które ma o matko. Yy, I teraz, jak jesteś młoda, To masz, że ci się pryszcze porobiły.
1: No no, nawet nie, jak jesteś młoda.
0: Masz, że masz wypieki. Że masz okrągły ryj. Nie twarz. Ryj masz zawsze. Że masz albo wybałuszone gały. Albo masz oczka jak dziurki wysikane w śniegu.
1: O, tego nie słyszałam. To ja
0: mam. (głos) więc wiem (głos) albo masz wielkie wary albo w ogóle nie masz ust albo masz gigantyczny nos albo go w ogóle nie masz w każdym razie zawsze jest coś albo masz brwi po prostu na fridę monobrew i nienawidzisz się albo masz jakieś plemniczki zamiast też się nie lubisz no rzęsy przeważnie, jak się ma długie, to przeważnie to jest, okay. jest ok. Ale jak ich nie masz długich, to już nie jest ok. I z tym wszystkim do siebie. Eee, I teraz, żeby być czujnym na tyle, żeby w miarę możliwości wyciszać ten głos, który ci mówi to wszystko niefajne i posłuchać tego, który mówi ci coś miłego. Tak naprawdę ta twarz jest nam potrzebna do zupełnie innych rzeczy, znaczy oczy nam są potrzebne, żeby widzieć, nos mamy po to, żeby czuć. To są jakby konkretne, po konkretne rzeczy mamy twarz, nie? Tak. Oprócz tego rzeczywiście jest to nasza wizytówka i pierwsze wrażenie robi się tylko raz. I teraz zastanawiając się, przystępując do makijażu, zastanawiasz się nad tym, co ja dzisiaj mam do zrobienia. I zdajesz sobie sprawę na przykład, że musisz iść do urzędu skarbowego i załatwić sprawę, bo nie zapłaciłaś czegoś. Bardzo starannie trzeba się zastanowić nad wizerunkiem, który masz mieć.
1: Jeżeli w tym urzędzie siedzą jeszcze panie.
0: Bo nie możesz przesadzić w żadną stronę.
1: Ale no tak, tak.
0: Yy, I yy, fajnie jest wiedzieć, jakiego masz yy, interlokutora, bo nie możesz zanadto z myszy, bo cię zabije, mm-hmm. bo poka- wiesz, za, 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 za miękki brzuszek pokażesz, ale nie możesz też zanadto z żylety, bo cię zabije, bo stwierdzi, o nie, to, to ja na pewno nie pomogę, bo jej jest za dobrze w ogóle.
1: Tak, zbyt pewna siebie.
0: E, tak wszystko osiągnęła to tutaj na przykład, to już się nie wyślizga tak no. z drugiej strony w momencie kiedy mamy do czynienia i, i tutaj jest kolejna rzecz co w momencie kiedy masz do czynienia z mężczyznami mhm. i do pewnego momentu wiekowego wydaje mi się, ale być może jestem w błędzie bo może to jest u mnie akurat wiesz, jakiś proces em, dochodzenia do świadomości, że jestem w tym wieku, w którym jestem i nie, no nie jestem w stanie nie zauważać zmian w swojej twarzy. Yy, I tak do 40 roku życia to mi się wydawało, że to wie, coraz fajniej, tak naprawdę. Ale po tej 40 toż zaczyna grawitacja mnie lekko prześcigiwać, w zależności od dnia, ale no bywa tak, że i bardzo bym nie chciała się na przykład wpakować w jakąś taką niesmaczność.
1: No i co wtedy głowa mówi, jak widzisz te zmiany, i, i nie do końca je znasz jeszcze na swojej twarzy?
0: Mm, no ja, ja ze sobą rozmawiam. Mhm. Eee, trochę mam tego, że akceptuję, bo to jest. Eee, sama sobie na to zasłużyłam. I mam świadomość tego, że jest trochę zmarszczek, na które zasłużyłam i tutaj słusznie użyłam określenia, że zasłużyłam rzeczywiście. To są te, które mam tutaj i ja je lubię. I te, które mam tutaj i też lubię. I one są fajne, bo one są od tych momentów w moim życiu, które były super. Nie lubię tych, bo mi przypominają bardzo dużo niefajnych momentów. I nie lubię tego, bo to mi też i to już nawet nie chodzi o wal twarzy, tylko po prostu przypominają mi się dramaty w moim życiu, które były i wolałabym, żeby one akurat się na mojej twarzy mm, nie malowały, żeby mi je mogła jakoś... No ale to są akurat takie rzeczy, których nawet makijażem nie możesz. Możesz, możesz tylko odciągnąć uwagę innymi elementami siebie mhm. e, od tego akurat.
1: A z drugiej strony te, których nie lubisz... Też są, też są trochę twoją wizytówką. Też, okay, przypominają ci o tym, co przeszłaś, ale też z czego wyszłaś. Um, no tak. No, więc myślę, że też są bardzo znaczące i też są, też są piękne. bo są całą twoją historią. No ładne, ładne to jest, trochę się wzruszyłam nawet. No
0: czy fajne by było, żebym ja miała do siebie tyle ciepła? i żeby każda z nas i każdy z nas miał do siebie tyle ciepła żeby lubił nawet te które są wspomnieniem jakichś ciężkich momentów w życiu ale z kolejnej strony jakbym nie przeżyła tych wszystkich ciężkich momentów w życiu to nie byłabym tym kim jestem a jest mi dobrze, jest mi lepiej ze sobą tą którą którą jestem teraz niż tą którą byłam kiedyś Y, która zdecydowanie miała mniej ciepła w stosunku do ludzi y, i zdecydowanie bardziej oceniała i siebie i innych Jakby uważałam, że, że świat jest dużo bardziej czarno-biały albo coś jest dobre albo bo radykalna byłam bardzo mocno a teraz jest mi dobrze z tym że ja z przyjemnością poznaję ludzi i naprawdę jestem w stanie bardzo wielu y, zrozumieć i jest też mnóstwo takich których nie rozumiem i nie muszę
1: tak, I to szkoda,
0: też jest fajne.
1: Tak, szkoda energii, nie? Rozumianie tak. tego, co tam w tych głowach siedzi, bo nie dojdziemy do tego absolutnie.
0: Tak, po prostu mogę uznać, że no nie, nie wiem, dlaczego tak jest, nie muszę wiedzieć, dziękuję. Odsuwam od siebie, bo to nie moje po prostu.
1: No dobra, co byś powiedziała tym kobietom, które właśnie traktują makijaż jak zbroję, która jednak jest maską. Te, które nie potrafią zaakceptować swojej twarzy. Te, które, dla których makijaż jest złem koniecznym, ale koniecznym.
0: Wiesz co? Ja nie wiem, czy ja kogoś takiego spotkałam, kto yy, uważa, że to jest zło konieczne, że to jest zło. Rozumiesz, że poznałam takie dziewczyny, które uważają, że nawet jak mają wyprowadzić psa, czy wyrzucić śmieci, to one muszą się umalować. Używają określenia muszą, ale jak głębiej poskrobiesz, to się okazuje, że one to lubią. I raczej bym szła w ten bębenek uderzała, że jeśli to lubisz, to uświadom sobie, że to lubisz. Ja mieszkałam przez dwa lata Sama z synem na warmi. Nie było psa z kulawą nogą, oprócz jeleni nocą. Yy, nic tam się nie działo. Yy, I absolutnie nie miałam najmniejszego powodu, yy, żeby się malować. No. no Bo co? Bo nie wiem, no selfika sobie strzelę przy rynnie, no spoko. Ale też mogę filtr, yy, a mogę nie strzelać selfika. Tak. Natomiast dla mnie rytuałem i w ogóle tym dzień dobrym moim było to, że ja stawałam w tej łazience, e, patrzyłam na ten mój pyszczek i malowałam go sobie od początku do końca. I latałam tam w czerwonych ustach, w włosach zrobionych, full opcja i było mi cudownie. I dodatkowo jeszcze w momencie, kiedy okazywało się, że się wkopałam w zaspę po kokardę, i musiał przyjechać jeden traktor, drugi traktor i ktoś, żeby mnie stamtąd wyciągnąć, to wtedy, kiedy ja się uprzytamniałam, najpierw myślałam, że się wsrałam, właśnie zakopałam i co ja mam zrobić, a potem sobie myślałam, kurde, ja mam dzisiaj czerwone usta, zrobię wszystko. I wtedy czułam, że to jest moja taka broń, że się w głowie nie mieści. I jak uświadamiałam sobie, że tą broń mam, to rzeczywiście osiągałam. Natomiast i jestem ciekawa, którędy to szło, bo być może było tak, że wystarczyłoby, żebym ja sobie pomyślała o sobie, że przecież ja załatwię i bym załatwiła. Tak. I czy to załatwiałam ja, czy te czerwone usta. Tego nie wiem. Ale to było sprzężenie takich, tej siły. Więc...
1: Tak, myślę, że to jest taka mentalna siła i energia, którą wrzucasz tam, gdzie chcesz wrzucić. Ja obcięłam włosy, I jak obcięłam włosy, to pomyślałam sobie, kurczę, jakaś taka jestem pewniejsza siebie. I faktycznie odkąd je obcięłam, to czuję się pewniejsza siebie, ale umówmy się, te włosy, włosy same nie sprawiły, że jestem pewna siebie. Tylko to był jakiś mój, nie wiem, mój wewnętrzny manifest, że ja teraz obetnę bo potrzebuję tego, potrzebuję nowej energii, chcę zamknąć kilka rzeczy, iść do przodu, więc te włosy są taką, takim właśnie moim wewnętrznym manifestem, że lecę. Nie?
0: Włosy w ogóle są. To, to, to jest i w e, m, zabobonach, no. e, jest cała historia włosów. Patrz, ile jest, e, jakich przysłów o włosach czy przekonań, że przed maturą nie możesz obciąć,
1: że do komunii
0: trzeba, że kobieta z długimi włosami, jakieś też tam stereotypy takie. Ja uwielbiam jeden fragment z białej bluzki Agnieszki Osieckiej i ona tam ma taki krótki tekst. Po naszym rozstaniu nie zmieniło się nic. Obcięłam włosy. Moim zdaniem to jest kwintesencja kobiecości. E, I Ach, tego, to jest tylko westchnę. I tego, gdzie ta, ta siła jest rzeczywiście. E, I moment obcięcia włosów to jest taki moment, że no coś tam odcinamy, co jest nam już niepotrzebne, i same nowe, świeże. I w ogóle to jaką mamy, fryz- czy mamy wiadr we włosach, czy go nie mamy, czy mamy hełm, czy pozwalamy sobie na to, że przyklap. No, to, to d- 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 Długa, druga y- historia, tak jak mamy o twarzy, tak, tak samo o y- włosach, to, że się obcinało włosy kobietom w y- y- obozach na łyso. A z drugiej strony, jak myślimy sobie o kanonach piękna takich, wiesz, to Conor, tak. i G.I.J. E, najpiękniejsze luki najtwardszych kobiet no na ma, Ale zobacz,
1: i od razu się mówiło o tym, że to muszą być twardzielki. Jaką odwagą jest obciąć się na tak krótko?
0: W ogóle jaką odwagą jest obciąć włosy? Jakby to miało nieodrost, jakby to była noga, nie?
1: Tak, a wyobraź sobie, że na przykład ja, taka jak mnie widzisz, jutro przychodzę do pracy bez make-upu ogolona, wiesz, no na zapałkę. I, I co? Co by pomyśleli o mnie ludzie?
0: No zależy, gdzie idziesz. Z, zależy, wszędzie. gdzie idziesz.
1: No Ale wszędzie by pomyśleli, że coś coś u mnie się wydarzyło nie tak.
0: No, ale by, no,
1: no, no tak. tak, no. No, tak. no umówmy się, tak.
0: No ja sobie, ja zrobiłam to. Znaczy ja zrobiłam tak, że ja pojechałam maszynką normalnie, wiesz, jak na teledyskach. Tak? Zium, tak.
1: Co się wtedy działo w tobie?
0: Ja byłam wtedy naprawdę siłaczką. Znaczy w ogóle nic nie było w stanie mnie z, y, y, złamać. Mhm. Miałam ogromną moc, e, ale traciłam tą moc pod wpływem odbioru.
1: No to jest, właśnie to jest
0: to. jedna rzecz. A druga rzecz, że jak one odrastały, znaczy to ja powinnam tak, albo się zdecydować, że już zawsze na łyso, Yy, ale jak odrastały i były takie, też taka zapałeczka, to to było zupełnie bez sensu,
1: czapki, to
0: raz. wtedy się zaczęło, że yy, jakieś turbany, yy, kapelusze no. i wtedy makijaż musiał być na maksa po prostu, a potem mi się zaczęło robić tak, że po prostu kolorowałam sobie te włosy. I miałam tam kropki, biała głowa z kropkami w centki ślady kota, który mi przebiegł przez głowę. Pomarańczowe włosy, czerwone włosy, i tak wiesz, i tak z tego wychodziłam. Czyli
1: ty faktycznie chyba manifestujesz swoim wyglądem, to, co dzieje się w Twoim życiu, czy nie?
0: Ja w ogóle trochę w No, z, zadaję pytanie. Generalnie to z, z tobą właśnie. Też wtedy w samochodzie e, chyba... Nie, nie z tobą. Z chłopakiem od dźwięku. No. Gadałam. I on powiedział, że on jest dziwnym typem, bo on jest z jednej strony ekstrawertykiem, a z drugiej strony na maksa intrawertykiem. Aha. W jednym... Y, w jednym siedzi.
1: Mogłam też to powiedzieć. E,
0: ja w, ja w każdym razie uznałam, że tak, ja też. To jest takie się podejście do człowieka. I ja boję się ludzi trochę. Wiem, że potrafią być bardzo niesprawiedliwi, bardzo oceniający, bardzo szybko szufladkują. w ogóle nie zastanawiają się nad tym, że tam w środku w tobie też jest uczucie i i ja jestem taka opiekuńcza w stosunku do tego mojego małego człowieka w środku a nie byłam i im bardziej się zorientowałam, że on jest i im bardziej jestem w stosunku do niego ciepła tym bardziej staram się wypuszczać ludzi trochę tak na dyskusję I jak im się nie podoba od początku, to święty spokój. To jest pierwszy filtr. A jak są zainteresowani, że ja jestem troszkę inna i podchodzą, to ja mogę też podejść troszkę i zobaczyć, czy nam się fajnie gada, czy nie.
1: Poniuchać się.
0: Tak. I potem się okazuje, że rzeczywiście w związku z tym, jak się kto nosi trochę, Gdzieś tędy być może znajdę jakąś ścieżkę porozumienia z nim. Najtrudniej mam z takimi, którzy się w ogóle nie nie noszą, tak zupełnie. Bo podejrzewam, że wtedy nie będziemy mieć wspólnej nici porozumienia, dlatego że dla mnie estetyka wszelkiego rodzaju i zmysły wszelkiego rodzaju Y, są bardzo y, istotne. Czy znaczy, jestem takim typem zmysłowo namiętnym od początku do końca? Znaczy, w e, y, pasji pracy, w pasji marszu, w, we wszystkim ja muszę czuć. U, e, muszę czuć. Mam e, a jak nie czuję, to, no to po prostu mam ochotę tylko, wiesz, kimś potrząsnąć. Nie daj Boże za mocno, żeby poczuł, ale to już nie będzie fajne, tylko to będzie ból, więc
1: no, jakby no, nie. No, to nie znaczy, ma że co. po prostu to, to nie jest ta no, tak. relacja, jakaby nie była tak. na jakiej płaszczyźnie.
0: Tak, po prostu nie.
1: No, wow, to jest bardzo szeroki temat, ale myślę, że myślę, że to jest w ogóle to wszystko, co mówisz, jest warte do zastanowienia się i nie ma tutaj jakiejś takiej jednej recepty, na to, jak do siebie podchodzić, ale. Na pewno warto sobie usiąść i zastanowić się, jak ja się ze sobą mam. Wracając jeszcze do tego makijażu yy, znowu przed nagraniem, <grym> <grym> powiedziałaś mi też bardzo fajną rzecz, że do pewnego momentu yy, do jakiegoś momentu się postarzamy tak. wyglądem, a później staramy się odmłodzić. To całkiem tak, fajne. bo to
0: znaczy, bo to. Yy, yy... Dzisiaj prowadziłam zajęcia z no, 20-letnimi, najstarsza studentka ma 25 lat i prowadziłam zajęcia z postarzania. Abstrahując od tego, że w momencie kiedy ćwiczyłam sobie to postarzanie na sobie, to po prostu mm, naprawdę 7 minut i był turbo efekt. I to nie, że skromność, tylko, że rzeczywiście ja widziałam, gdzie się jak układa światło i co zrobić i spoko. To na tych dziewczynkach, jak ja to miałam zrobić, to było zdecydowanie trudniejsze, ale wtedy im powiedziałam, słuchajcie, rzeczywiście do czterdziestki robimy sobie modeling, contouring, whatever jak to y, nazwać, ale w każdym razie wyciemniamy sobie tutaj, osuszamy, tutaj osuszamy, tutaj osuszamy, tu nosek, wszystko. Tak. E, my, policzki, my, pod y, szyją, kości sobie wszystko to jest yy, tak naprawdę zabiegiem chowamy młodość, czyli to co chcemy ukryć wyciemniamy, a później w momencie kiedy przychodzą do mnie te dziewczyny, które mówią no już powinnam zacząć się malować i one wtedy tym brązerem, oczywiście, ja im mówię no to pierwsza rzecz, którą musisz zrobić to odkładasz ten bronzer i wchodzisz w róż. A młode dziewczyny nakładają sobie tapetę taką grubą, kryjącą, żeby nie było widać tego, że one mają wiecznie te rumieńce.
1: No i że są młode. Że są
0: młode i kwitną jak te róże, a potem te 40 40 plus już sobie dokładają tego różu. I i że też fajnie by było, gdyby się umiało ze sobą tak rozmawiać. Gdyby nas... I to nawet nie wiem, czy mamy, czy ojcowie, czy i jedni, i drudzy, czy siostry, czy koleżanki. Ktoś, żeby nas, tych młodych, nauczył tego, żeby się cieszyć z każdego momentu, w którym jesteśmy. Żeby było coś takiego, że kiedy jesteś młoda, to się cieszysz, że jesteś taka młoda, a potem, kiedy jesteś starsza to zdajesz sobie sprawę z tego, że to też ma swoje ogromne plusy. I na przykład będąc młodą dziewczyną, ja miałam większy problem w mieście z tym, żeby wyjść bez makijażu, bo ja byłam bardziej zauważalna. A teraz w momencie, kiedy jestem w tym wieku i się nie pomaluję, a jestem jakaś zawsze, no bo tak mam po prostu, tak. y, chociażby z, z tym pasemkiem, czy z y, kolczykami, czy ciuchami, nie noszę takich jak wszystkie inne y, czterdziestoparoletnie, prawie pięćdziesięcioletnie kobiety, to się nagle okazuje, że cał, całość mnie jest na tyle gdzieś tam, interesująca, że to, czy ja jestem pomalowana, czy jestem niepo- czy jest mniej istotne. Ja to robię wtedy tylko dla siebie, już nie dla no innych.
1: No właśnie. To, I to jest też kolejne duże pytanie. Dlaczego się malujesz? Po co ci ten makijaż? Nie? Czyli czy ja się maluję dla siebie? Tak. Czy ja się maluję po to, żeby być dobrze odebrana? Czy ja się maluję po to, żeby się ukryć? Czy ja się maluję po to, żeby wydobyć z siebie to najlepsze.
0: Czy jesteś w takim związku, że jesteś z takim mężczyzną, że on ci mówi przed wyjściem, no, umaluj się przynajmniej?
1: No, bo kobieta, która się nie maluje, może być, może być wyznacznikiem tego, że o siebie nie dba. Tak. No.
0: Albo że manifestuje coś.
1: Tak. Z- czy cały czas coś, nie? Tak. Nie malujesz się, to, to nie dbasz to nie jesteś aż tak kobieca, jak mogłabyś być. Albo, albo masz
0: przewrócone w głowie.
1: Albo, a jak się malujesz może za mocno, to też masz przewrócone w głowie, to też Albo to jesteś zakompleksiona. Albo jesteś zakompleksiona. Albo, ym, no nie wiem, no to jest mnóstwo różnych innych. Czyli po prostu znowu, zakotwiczając swoje, swoją energię, na zewnątrz, to, to możemy oszaleć, bo przecież co głowa, to jakaś perspektywa, nie? Tak. Czyli jedna tak naprawdę najważniejsza odpowiedź jest tylko ta nasza.
0: Tak. Dlaczego ja się maluję? No. I dlatego jak ja na przykład maluję różnych panów, to też jest zawsze. Cała, cała długa też historia. Oni mają, wszyscy mają te same, oryginalne, swoim zdaniem, teksty. E- no, ja wam współczuję, wy tak musicie. Tak. No. Ja nie muszę. Ja po prostu to bardzo lubię. Ja im współczuję, bo oni nie bardzo mogą.
1: No, ale to jest też kolejny temat, nie? Eee,
0: a naprawdę niektórzy powinni. Naprawdę. Pamiętam, jak robiłam ogniem i mieczem. Stało do mnie 700, naprawdę, autentycznie, bez żadnej ściemy. 700 jakichś takich. Chłopców z koszarów. No. Rzeczywiście m- młode wojskowe towarzystwo z koszarów. I ja ich miałam zrobić na trzeci, piąty, dziesiąty plan na kozaków. A to takie polskie chłopaki, nie? Uh-huh. I wszystkim trzeba było obciąć głowy, <głos> <głos> obciąć włosy na łyso no. i zostawić osełetca tutaj taki kółeczko włosów. Lekko przyciemnić oczy i jak mieli brwi i jak mieli zarost, to być może lekko przyciemnić ten zarost. No powiem Ci, że jak przychodził, no to naprawdę taka... No No. zupełnie nic nadzwyczajnego, naprawdę. A jak ja ich obcięłam, jak im przyciemniłam te brwi, zrobiłam lekko te oczy, no to po prostu co jeden to magia. I wystarczyło naprawdę parę zabiegów, bardzo drobnych, i się okazywało, że oni pięknieli. I to nie, że im się w głowie coś zmieniło, bo oni nawet nie widzieli, jak oni wyglądają, ale po prostu w proporcjach twarzy. No tak. To samo, jak robiłam chłopakom na przykład analizę kolorystyczną, teoretycznie niby dla kobiet, nie? Okazuje się, że moim zdaniem każdy mężczyzna powinien pójść na analizę kolorystyczną, mm-hmm. bo oni nie mają innych narzędzi. My mamy narzędzia kosmetyczne, a mężczyźni właściwie mogą włożyć różową koszulę, albo niebieską, białą, albo czarną, oliwkową, albo beżową.
1: To nie Tyle. ma szaleństwa, tak.
0: A to wpływa po prostu tak na ich całość, że się w głowie nie mieści i oni to widzieli.
1: A jakie były reakcje, jak się widzieli w takiej wersji?
0: Zachwyceni byli, bo nagle się okazywało, to były jakieś takie warsztaty z aktywny artysta, to się nazywało. To byli mężczyźni z bardzo różnych sfer zawodowych, ale jakichś tam takich lekko artystycznych, ale nie do końca. Był chłopak, który rzeźbił w drewnie, był chłopak, który był kowalem, był taki, który miał knajpę z kawą. Jeden był grafikiem komputerowym mm-hmm. i trzeba było, no ja nie wiedziałam jak ugryźć tak naprawdę te zajęcia, bo się okazało, że normalnie miałam dziewczynę, a tu ja mam ze swoją branżą, tutaj mam tyle chłopaków. So, myślę, no dobra, no to stworzę im jakieś te view, pierwsze wrażenie właśnie, tak. żeby oni byli spójni z tym, co oni wykonują. No i się okazało, że to rzeczywiście idzie w parze, że się ten metalowy zrobił taki, wiesz, stalowy w błękitach i te oczy mu wyszły takie zimne, przepiękne gdzieś, wiesz, stalowo zimne. Był ten, który zajmował się rzeźbą w drewnie i się okazało, że on właśnie tam len, jakiś hmm. y, bardziej surówka i że mu ładnie w tych wszystkich piaskowych rzeczach, że to się po prostu okazywało, że to wszystko jest spójne i ich hmm. twórczość i wizerunek
1: bardzo nieświadomie zupełnie
0: nieświadomie i dziewczyny, które stały z tyłu i właściwie już olałyśmy tę analizę kolorystyczną dla tych dziewczyn to wszystkie się tak wkręciłyśmy w to, bo to działało po prostu i ten outsider taki grafik nie, ja to tamten i nagle się okazało, że on właśnie w czerniach ale że w tych czerniach trzeba było znaleźć, mój jak, jakie te czernie mają być, żeby to wyglądało dobrze. No są niesamowite rzeczy.
1: A analiza kolorystyczna, o czym dokładnie mówisz?
0: Analiza kolorystyczna to jest tak. Wymyślona rzecz w latach 60-tych, e, podstawa analizy kolorystycznej to było coś takiego, że dzielimy e, ludzi, głównie to było pod kątem kobiet, na ciepłe pory roku i zimne pory roku. Żeby określić, czy jesteś ciepłą porą roku, czy zimną porą roku, przykładamy do Ciebie srebrną i złotą tkaninę. I patrzymy na białko, na zaczerwienienia dookoła yy, noska, na jakieś tam przebarwienia itd. I patrzymy, która tkanina, co powoduje w Tobie. Oczywiście musimy być całkowicie zmyte, najlepiej mieć czepek albo w ogóle łysinę. Żeby jak najbardziej podkreślić i zobaczyć to, co rzeczywiście kolor robi z tobą. I to jest w sumie historia o tym, jaki wpływ na twoją urodę ma kolor, który jest blisko ciebie. I ciepłe pory roku to jest wiosna i jesień, a zimne pory roku to jest zima i lato. I zima i lato, zima to przeważnie brunetki, lato to przeważnie brun- blondynki. Te takie polskie, słowiańskie y, z szarymi włosami i im przeważnie jest dobrze w srebrze, a wiosna i y, jesień, jesień rude, mhm. a wiosna to są te świetliste blondynki takie, którym jest bardzo dobrze w kontrastach. Okej. Okay. W skrócie, potem z biegiem lat to się rozdmuchało do gigantycznej jakiejś filozofii, tu śnieżka, tam mieszana, tam to, tam, tamto, tam, to, tam siamto, ale podstawa jest taka, że w którym, jak jesteś tak zupełnie niezrobiona, to w którym kolorze, czy w ciepłych kolorach, czy w zimnych będzie Ci lepiej.
1: Okej. Okay.
0: No a potem wiesz, no dalej w momencie, kiedy ja uczę charakteryzacji, no to muszę tak naprawdę przełamać to i powiedzieć, że obiektywnie to tak, ale mając umiejętności charakteryzatorskie, jak masz ładną buzię, to jesteś w stanie zrobić każdą porę roku z niej i będzie jej świetnie, a nawet jak nie masz tej ładnej buzi, to i tak jesteś w stanie to zrobić, bo po prostu to są wiesz, zabiegi, ale to chodzi o to, że jesteś tak zupełnie sauté. Więc moim zdaniem jest to cudowne dla mężczyzn. No bo oni właściwie zawsze chodzą zupełnie sote, nie? Tam nie ma przekłamania. No może wrócił z nadmorza, to jest bardziej opalony albo yy, właśnie siedział dużo w piwnicy. No, Ale to tyle. By było na
1: tyle, tak. Przypomniało mi się, kiedyś jak jeszcze mi opowiadałaś o tym, jak idealnie dobierać kosmetyki kolorowe do siebie, obserwując właśnie to, jakie mamy kolory na twarzy. To jest ładne. Możesz to rozwinąć?
0: Tak, to jest, bo ja mam dużo różnych takich swoich filozofii make-upowych i to jest takie zajęcia, które też miałam gdzieś rozpisane. Nawet parę mi się udało poprowadzić. Czyli odkryj swoją naturalną paletę kolorów. Jakie kolory są zaklęte w tobie? I w tym momencie obserwujemy wszystkie kolory, czyli patrzymy na siniak, jak ci się robi, to jakie ma kolory. Siniec pod okiem, jak jak masz, to jakie ma kolory. Jaki kolor mają twoje oczy, jaki kolor mają twoje brwi, jak się czerwienisz, to w jakim kolorze. I z tych kolorów Tymi kolorami tylko pracujesz, jeśli chodzi o makijaż. I jestem przekonana, że wtedy nie popełnisz błędu. Po prostu, bo to są kolory, które nadała ci natura i ona nie kłami, ona się nie myli. One będą zawsze ciebie zdobić i zawsze ci zrobią dobrze, a nie... Eee, coś mm, z, z, zmienią na, na jakiś fakt.
1: tak sobie myślę, że to jest piękne, że nawet jeżeli mamy te kompleksy, a ja jestem tą stroną, która wciąż jakby jeszcze się próbuje zakumplować tą twoją, swoją twarzą, ją polubić. Bywają dni, kiedy <śmiech>
0: Nie, bo po prostu naprawdę w takich momentach ja sobie myślę. No yy, już. A. I, i tutaj ja, ja cię yy, chyba do odpowiedzi yy, no. zmuszę. Dawaj. Yy, jak jesteś taka niezadowolona z siebie, Aha. to z kim byś się zamieniła? Tak na całe życie.
1: Tak na całe życie.
0: Aha. Masz do wyboru wszystkie kobiety świata.
1: pierwszy głos, jaki pojawia się w mojej głowie, to jest... Nie, no przecież jesteś fajna! Teraz mi telefon. Przepraszam. No to, słuchajcie, pierwsza odpowiedź jest taka, że chyba z nikim. No. Chyba z nikim. Chodź tu do mnie jeszcze. No. I choć... Różne mam relacje ze sobą, ze swoją buzią. To wiem w głębi duszy, to też o o co zahaczałyśmy cały czas. Że sam makijaż i samo samo to, jak wyglądamy na zewnątrz jest odbiciem tego, co się dzieje w środku. I w momencie, w którym mam dobry czas i czuję się psychicznie lepiej, to nagle po prostu podobam się sobie. Więc jeżeli nie mogę zaakceptować siebie bez make-upu, to nie chodzi o to, że po prostu mam pryszcze, tylko chodzi o to, że mam jakąś wewnętrzną niezgodę i strach, że ludzie mnie będą oceniać. I to jest do zaopiekowania i to jest do przytulenia. I w tym momencie, w którym to przytulę, to, to, to wiem. W tym momencie, w których to tulę, to po prostu jakoś tak nie widzę. aż tak. To
0: może się okazać, że też jak tulisz, to w ogóle te pryszcze ci znikają trochę.
1: A, a to też jest kolejna rzecz. tak. Im bardziej ze sobą walczysz, tym mocniej ciało daje o sobie znać i tym jest trudniej.
0: Bo ja na przykład jak siebie nie lubię, to się nie dopijam. W sensie nie piję wody, a propos. Że po prostu za mało piję. Jak za mało piję, to się przesuszam. Jak się przesuszam, to się okazuje, że grawitacja bardziej mnie jest w stanie prześcignąć. Wiesz, że to też jakby może to jest też o tym, że warto, jak siebie nie lubisz z jakiegoś powodu i patrzysz w lustro na siebie i masz do siebie jakieś ale, to trzeba się zastanowić, Okej, pić chcesz? A może powinnaś się wyspać? Może się utul? O czym ci mówi twoje odbicie?
1: Tak. Co ja dla tej tej siebie i dla tej swojej twarzy która tak manifestuje często różne rzeczy. Mogę zrobić. Czy a gdyż... ile
0: ona ma roboty tak naprawdę?
1: Tak. Bo twarz,
0: wiesz, no oddychamy przez cały czas, ale twarz nas reprezentuje też non-stop. Po pierwsze musisz zaakceptować to, że ci się nie podoba. Aha, czyli dzisiaj się nie lubimy. Okej, okay. a czemu? Przeważnie Pięknie. wtedy już się pojawia, no właściwie Pięknie. nie wiem, no pryszczam, mam... a... Pryszcza masz. I z tego powodu się nie lubisz? No nie, no w sumie się lubię. Mm. Zaczynasz. No. Ale pozwolić sobie e, w ogóle na to wszystko. Pozwolić sobie na to...
1: Telefon sobie troszkę tak, e, to, to tak, to, tak to,
0: o. E, Pozwolić sobie na to, żeby zauważyć, że dzisiaj się nie lubisz i się spytać, dlaczego jakby naprawdę, no. ale tak szczerze się
1: nie lubisz? No to tak samo jak mi powiedziałaś, z kim bym się zamieniła. Nie zamieniłabym się z nikim.
0: Ja też bym Jest się nie zamieniła. Jest mnóstwo pięknych
1: kobiet, ale jakbym miała się zamienić tak naprawdę, to żadna mi nie przychodzi do głowy.
0: No. Poza tym obawiałabym się. Wiesz, ja swoje życie znam. Znam siebie. Wiem. Du- dużo rzeczy ja wiem o sobie. Tak. A tutaj nagle się zamieniasz tak ze wszystkim. No. Mm-mm. Ja nawet
1: chyba, i nagle masz takie, to chyba ja nie mam takiego złego tego życia
0: mm-hmm. nawet jeśli myślisz sobie o tych wiesz, najbogatszych, najbardziej sławnych i tak dalej, no nie wiem no. nie? No.
1: to moje 30 metrów w sumie nie jest takie złe no.
0: masz, wiesz masz ma, ma, trzymasz to życie w garści, a bywają takie życia, że one są po prostu trudne do utrzymania
1: to znaczy że się, że już. Tak, no to jest siadaj. to to miałyśmy to... dużo. Tak, chyba. no to trzeba się pożegnać. A, dobra. No, <śmiech> przecież nie <innymi> tego, tak. <śmiech> okay. No Słuchaj. dobra, to na razie. <śmiech> dużo jest tutaj tematów, tak myślę, i o samoakceptacji. Makijaż tu jest tylko jakimś takim narzędziem do tej rozmowy bo okazuje się, że pod pretekstem rozmowy o historii makijażu i o tym, jak się zmieniło tak naprawdę historii letwo coliznęłyśmy, bo bo to temat jest niesamowicie obszerny. Na pewno są takie kobiety jak ja, które jeszcze są w jakimś procesie akceptacji tego, jak wyglądają, ale tak czuję sobie, że warto się tym zaopiekować, bo... Szkoda by było nie polubić siebie w tej najczystszej wersji. Jak wchodzisz w relacje i tak bardzo mocno chcesz, żeby ktoś ciebie zobaczył takim, jakim jesteś, taką, jaką jesteś, to może najpierw zacznijmy od siebie i sami zaakceptujmy i pokochajmy to, jacy jesteśmy, zamiast oczekiwać, że ktoś to zrobi za nas.
0: No, bardzo mądrze mówisz. Jeszcze wiesz, co przyszła mi jedna rzecz taka do głowy, że. Jak patrzymy na zdjęcia swoje sprzed lat, to mamy zupełnie inny stosunek do siebie i myślimy sobie, kurczę, jaka ja wtedy coś tam. Ale przeważnie to jest jednak coś pozytywnego. Tak.
1: Przypominasz sobie, co wtedy o sobie myślałaś.
0: I I zawsze przypominasz sobie, że myślałaś wtedy o sobie źle. Tak. Ja mam świadomość tego, że już młodsza nie będę. Ale fajnie by było rzeczywiście złapać ten moment tu i teraz. Teraz jestem taka i teraz powinnam się cieszyć, że taka jestem. I cieszyć się, że byłam taka i cieszyć się, że będę taka. Bo też to, jak żyjemy, wpłynie na to, jak będziemy wyglądać później. Więc naprawdę po prostu się ukochać i odczepić się od siebie. Tak mi się wydaje. Na tyle, na ile da radę.
1: Myślę, że to jest idealna puenta. Nie rozwijam tego, bo już chciałam coś powiedzieć, ale siedziałybyśmy tu trzy godziny, więc myślę, że Cię jeszcze po prostu do siebie zaproszę. Aleks, bardzo Ci dziękuję, że wpadłaś. Mam nadzieję, że zasiałyśmy choć małe ziarnko nie tylko w kobietach, bo myślę, że do mężczyzn też to może trafić i do tych, którzy żyją z kobietami, a wielu takich jednak jest tak. i tych, którzy też na przykład mają do czynienia z makijażem malują się i Ale na przykład też... boją się wyjść ze skorupy bo będą obśmiani no, mężczyźni mają pod górę, jeżeli chodzi o, o, ta, o, ta, o pokazywanie siebie właśnie bardziej w tej wersji, która jest uznana za kobiecą
0: To w ogóle uważam, że też jest ciekawe. To, to, że liznęłyśmy tematu mężczyzn jako wizerunku, mężczyźni i wizerunek. Bardzo dużo jest tematów o kobietach i wizerunku, ale mężczyźni i, i wizerunek też jest bardzo istotny i też na pewno gdzieś w głębi duszy. Te małe człowieczki schowane w tych wielkich mężczyznach też mają swoją potrzebę. No tak. I i chciałam Ci bardzo podziękować, że mogłam się nagadać przy Tobie i że w ogóle się spotkałeś.
1: I teraz mam kolejną rzecz. Przecież mężczyźni też mają kompleksy, jeżeli chodzi o swój wygląd.
0: Mają ogrom kompleksów.
1: A o tym to już totalnie się nie mówi, bo kobiety takie przewrażliwione, faceci również mają tylko bardzo często duszą to w sobie, ja myślę, że to jest jeszcze większe, to duszenie, to, że my chociaż sobie pogadamy, my baby, że ja tak mam, ja tak mam, nie mogę na to patrzeć, no to już jest jakaś tam jakiś proces.
0: Oni mają, z tego co ja się zdążyłam zorientować przez całe swoje życie, oni mają tak, albo są zachodzie, albo są za, tak samo jak my, chodzą no. na tą siłownię, ćwiczą i nic im to nie daje, tak. chodzą na tą siłownię, ćwiczą i są coraz szersi na każdym kroku mają do siebie. I no. mają, ja już nie mówiąc o włosach, i mężczyźni i włosy, to jest już w ogóle
1: kosmos. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, że
0: <laughs> Dziękuję Ci, że mnie zaprosiłaś.